0: Olá pessoal, eu sou o Roger e eu estou aqui no podcast falando sobre transformação digital disruptiva. E nesse episódio eu vou falar sobre explorar as redes de clientes. Bom, à medida que os clientes se comportam menos como indivíduos isolados e muito mais nas redes conectadas, em todos os negócios eles devem aprender a explorar o poder e o potencial dessas redes de clientes. Eu diria, assim como o Silvio Meira fala, se você não está fazendo negócios em rede, você terá sérios problemas no futuro. Então, isso significa engajar-se, empoderar e co-criar, criar produtos com os clientes. Além, é claro, do momento da primeira compra. Implica, então, em alavancar os meios e modos pelos quais os clientes felizes influenciam outros clientes e também aí impulsionam as novas oportunidades de negócio. Uh, explorar, então, portanto, as redes de clientes, talvez envolva colaborar diretamente com os clientes, né? como os fãs aí dos salgadinhos Doritos, pegando o exemplo, né? criam aí as suas propagandas premiadas, né? ou os próprios motoristas que usam o Waze, e oferecem aí os inputs que aprimoram o seu sistema exclusivo de mapas. Também é possível que uh, envolva aprender a pensar como empresas de mídia, né? como por exemplo a gigante dos cométicos a L'Oreal, ou como um fabricante de vidros chamado Corning, né? cujos aí os conteúdos eles foram espalhados por ampla área e para todos os lados, pelos clientes em rede, outras organizações que nós podemos falar, como a Life Church ou o próprio Walmart, eles procuram aí conectar com os clientes, descobrindo o momento certo na vida digital de cada um, em que o valor por elas oferecido se torna muito mais relevante. Empresas aí com uma vasta tradição, como por exemplo a Coca-Cola, que é uma empresa uma marca muito conhecida globalmente, e uh, pegando aí a área de logística Maersk Line, uma das maiores hoje do mundo, estão aí disseminando conversas em redes sociais com clientes internos e externos, né, em setores tão diversos quanto uh, bebidas não alcoólicas e serviços aí uh, de containers, né, pegando esse caso da Coca-Cola ou da própria Maersk. Então eles engajam realmente e falam sobre os seus produtos, os seus assuntos, uh, os seus resultados com clientes, tanto externos quanto externos, e isso gera aí um engajamento maior. Né, hoje aí o próprio desenvolvimento de uma estratégia mais eficaz para clientes exige então que se compreendam esses conceitos-chave né, do tipo clientes como ativos estratégicos, reinvenção do funil de marketing, caminho digital para a compra e uh, os cinco comportamentos centrais das redes de clientes, que é justamente o acesso, né, o engajamento, a customização, a conexão e também a colaboração. Bom, falando em redes, nesse contexto, não poderia deixar de falar sobre uh, as plataformas. Então, para dominar aí a competição nessa era digital, os negócios eles precisam aprender também a enfrentar né, esses desafiantes, assimétricos, do qual eu falei no episódio anterior, que estão aí embaralhando os papéis da competição e da cooperação em todos os setores de atividade da economia. E também devem aí compreender as empresas, aliás, precisam compreender a importância crescente das estratégias para construir plataformas e não apenas fazer uh, e criar produtos. Né, a construção de modelos de negócio de plataforma eficazes pode é, implicar aí em tornar-se um intermediário de confiança né, que reúne aí negócios concorrentes da mesma maneira como a, a, a Wink, por exemplo, se juntou com a Philips, né, a Honeywell, o Lutron e outras empresas também né, para criarem aí, é, plataformas e negócios é, nesse contexto de setor. Para tanto, talvez seja necessário, claro, abrir o seu produto exclusivo para ser usado por outras empresas né? que, sobre uh, eles, enfim, podem desenvolver subprodutos ou produtos uh, novos, né? como a Nike, por exemplo, ela fez com que os seus dispositivos fitness, uh, que podem ser vestidos, né? e a Apple fez com que o iPhone. É, também integrar aí o aplicativo da, da, da Nike e assim por diante, ou seja, é você fazer essa união. Eu costumo falar no livro é, que é a confluência, confluência das tecnologias, e aí poderíamos falar aqui em confluência de negócios, né, esse exemplo que a gente acabou usando. Ou pegar o exemplo do próprio Uber com o Airbnb, ele pode exigir aí a construção de um negócio cujo valor se situa em grande parte nos parceiros, né? no qual a plataforma ela atua como um ponto de conexão apenas. Em alguns casos, também significa combinar os modelos de negócios tradicionais e da própria plataforma, né? como o caso da Best Buy e da Amazon. As empresas talvez tenham de formar novas parcerias nessa nova economia para alavancar as plataformas de distribuição. Pegando o exemplo do New York Times, junto com o Facebook, por exemplo. Outras empresas talvez tenham de aprender a renegociar suas relações com os parceiros de canal, que já confiam há muito tempo, como fizeram, por exemplo, a HBO e a Allstate Insurance nos Estados Unidos. Também é possível que outras empresas tenham de aprender quando e onde cooperar com seus mais ferozes concorrentes, como ocorreu com a própria Samsung e a Apple. E para desenvolver então hoje estratégias competitivas da era digital é necessário então compreender os seguintes conceitos: né? modelos de negócio de plataforma, efeitos de rede que são diretos e indiretos, e aí podemos abrir uma aspas né? da coopetição entre empresas, dinâmica de intermediação e também da desintermediação. E também aí os trens de valor competitivo que são muito falados hoje na criação das plataformas, nas estratégias de criar plataformas. Bom, era isso que eu tinha para falar nesse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos uh, em breve.